0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 maart 2022. In het nieuws vandaag de oorlog op de Indiase televisie. Inderdaad een lokaal nieuwsanker. Die had twee gasten uitgenodigd in zijn studio, namelijk de hoofdredacteur van een Oekraïense krant en een Amerikaanse buitenland-expert met de naam Daniel McAdams. En al snel ontaarde het gesprek in een chaotische discussie, want het anker vond dat die Amerikaan, die Mr. McAdams, nogal onvriendelijke dingen had gezegd over India. Daniel
3: McAdams, niet, niet? just take a, a bit of a chill pill. I don't want to relax. Mr. McAdams, you if, you so if you are so concerned, if you are so concerned about it's Ukrainians, then no, hang on, hang on.
2: Het anker vraagt aan zijn gast om een chill pill te nemen en even te kalmeren, maar die gast gaat door en het anker dus ook. No, no, hang on, als je zo geïnteresseerd bent over de Oekraïne, ga af de vijfers
3: en zet je forces en zet je boeken op de grond. Don't lecture us hier in India, oké? Okay?
2: Het anker vindt dat de Amerikanen India geen lesjes te geven heeft. Stuur Amerikaanse troepen als je dan zo bezorgd bent. En dan gaat hij verder over eerdere Amerikaanse oorlogen. En er komt geen einde aan. Hij beschuldigt de Amerikanen ervan de Irakezen te hebben gedumpt en aan hun te hebben overgelaten. En om het helemaal compleet te maken, beschuldigt hij de Amerikanen er ook van een koloniale agenda te hebben door India in het conflict te betrekken. Wekken. You people and your colonial agenda, sir, has wrecked wrecked the
3: South. Het
2: anker is duidelijk een beetje boos op die Amerikaan McAdams, maar dan blijkt dat er sprake is van een misverstand. De naambordjes waren gewisseld.
3: Dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you, I'm talking uh, about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. I Mr. McAdams. Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. Oh, I am Mr. McAdams, and I haven't said a word. So stop yelling at me! Oké, okay, sorry, I got that confused.
2: De andere nieuwe feiten vandaag. Alles loopt volgens plan, zegt Poetin, over zijn speciale militaire operatie. Maar wat is zijn plan? En wat zijn voor hem nog de opties? Een Russische online winkel in China heeft zijn klantenbestand vertachtigvoudigd. De NAVO houdt een top in Brussel en Zweden en Finland zijn erbij. Bij die top niet bij de NAVO. Voorlopig toch nog. En Emmanuel Macron is nu officieel kandidaat-president. De nieuwe feiten van grof geschud. het Nederlands-Vlaamse cabaretduo, die hoort u in hun middagsjournaal. Veel plezier. In de Oekraïnse oorlog is er alweer een taboe gesneuveld: het beschieten van een kerncentrale. Russische troepen hebben de controle verworven over de kerncentrale van Zaporizja. En bij het complex is vannacht gevochten. David Kriekemans, goedemiddag. Goedemiddag. Professor internationale betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen. Er was brand in een bijgebouw. Uh-huh. De nucleaire activiteiten zijn niet in gevaar. Niet nu uh-huh. en ook nooit geweest. Laat ik mij vertellen, ik hoop dat dat waar is. Mhm. Uh-huh. Ja, ik hoop dat ook, samen met u. Maar hoort het bombarderen van kerncentrales nu bij de Russische strategie... Wel,
4: um, het is natuurlijk wel zo dat uh, de Ru- het Russische leger natuurlijk uh, stapsgewijs territorium aan het innemen is. En uh, Zaporizhia ligt uh, ten noorden van de Krim. Uh, dus het is het uh, logische volg- volgende stukje territorium dat zij innemen. En natuurlijk liggen daar ook kerncentrales in. Uh, natuurlijk is er ook wel uh, een uh, relatief beperkte wetgeving of internationaal. Recht daarover. Er is bijvoorbeeld de Conventie van Genève van 1949, artikel 52, dat stelt dat men zich moet beperken tot militaire objectieven in de oorlogsvoering. En er is dan ook nog uh, in 1977 het artikel 56 van het protocol dat stelt dat uh, dammen, dijken en nucleaire centrales geen doel mogen zijn. Ja. Dat men eigenlijk uh, daar ver van weg moet blijven en dat er geen zware gevolgen mogen zijn voor de burgerbevolking. Maar er is dan een debat waarschijnlijk tussen de aanvallende partij en de aangevallen partij wat die zware gevolgen kunnen zijn. Ja. Natuurlijk niet... Maar- Hebben de de
2: Russen zich nu niet aan die bepalingen gehouden? Hebben ze gezegd van, we gaan toch die kerncentrale beschieten? Of was dat een accident? Wel,
4: ik denk dat ik onvoldoende informatie heb op dit moment om exact te weten wat nu juist... Ik dacht dat dat een bijgebouw is dat geraakt is, maar
2: niet...
4: Maar niettemin uh, heeft zo'n kerncentrale natuurlijk een niet nucleair gedeelte. Een soort van nachtmerriescenario is dat bijvoorbeeld de koeling uh, geraakt wordt of dat er iets gebeurt met de, de rivier. Hè. En dan zit je wel in het uh, niet-nucleaire gedeelte, maar dat kan gevolgen hebben voor uh, het nucleaire gedeelte. Met andere woorden, dat die afkoeling niet ja. meer uh, kan plaatsvinden. Denk maar aan Fukushima, onder andere. Ja, hè. Goed. Dus, um,
2: Nog niet al. Ja, Alle mist is opgeklaard rond deze aanval en deze brand. uh Ze hebben nu die enorme kerncentrale in handen. De Russen, wat gaan ze daarmee doen? Gaan ze die afzetten?
4: Geen idee. Ik denk, uh, ja, ze kunnen natuurlijk in het kader van de oorlogsvoering uh, uh, ervoor zorgen dat de elektriciteitsbevoorrading uh, wordt afgekoppeld. Uh, dan uh, gaan een aantal burgers uh, zonder elektriciteit zitten. Geen enkel idee wat men daarmee gaat doen, ja. natuurlijk. Hè. Uh, ik denk eigenlijk gezegd dat ze gewoon het territorium verder uh, wensen te consolideren. En uh, ja... Toevallig zitten daar een aantal kerncentrales die mee uh, geconsolideerd. Juist ja.
2: Nu gisteren zei Poetin alles volgens plan. Klopt dat? Uh Loopt zijn operaties, zijn speciale militaire operaties zoals hij dat noemt, loopt dat volgens plan?
4: Wel, uh, we moeten dat betwijfelen. We denken ook, als ik uh, ook mijn collega's beluister, dat er uh, meerdere variaties van dat plan zijn. A, B, C. We zitten denk ik al aan C. Aha. A was uh, psychologische oorlogsvoering en de hoop dat het regime uh, zou vallen. Dat is duidelijk niet gebeurd. Uh, B is dan uh, die incursions die gebeurd zijn. Met uh, aanbieding uh, van uh, onderhandelingen. Maar dat zijn dan, uh, de onderhandelingspositie is dat Zelensky moet verdwijnen. Dat is niet gelukt. We zitten denk ik in C. C is meer massievere militaire macht inzetten. Maar daar zijn er toch wel steeds meer bronnen dat er bijvoorbeeld Russische soldaten zelf hun eigen... Uh, wapentuigen of uh, bepaalde tanks of andere voertuigen aan het saboteren zijn. En omgekeerd leidt dat weer tot een radicalisering van meneer Poetin uh, die uh, ja, meer, uh, ja, een hardere lijn gaat voeren en ook weer opnieuw zwaarder materieel zou gaan inzetten.
2: Maar de Russen saboteren hun eigen materiaal, zegt u?
4: Daar zijn uh, toch stilaan een aantal indicaties van. Ik heb die zelfs uh, uh, vanuit een goede bron, zullen we dan maar zeggen. Oké. Okay.
2: Dus niet alleen logistieke problemen aan de Russische kant, er zijn ook problemen met ja, de volgzaamheid.
4: Wel, ehm... Um uh, de, men moet dan als Russische soldaat denk ik zeer voorzichtig zijn, maar ik kan mij wel indenken dat zo'n aantal van die soldaten niet zo blij zijn met deze, hè, wat dan in hun retoriek de broederoorlog uh, nee. uh, is. Hè. Uh, en dat zij ja, uh, proberen wat tijd te winnen uh, wat dat betreft. Dus dat is, zal iets interessants zijn om... Uh, om verder uh, uh, op te volgen. Voor zover wij daar natuurlijk een beeld op hebben.
2: Ik hoorde ook dat zelfs Russische officieren tot vlak voor de inval dachten dat het om een militaire oefening ging. En dat dat bijvoorbeeld ook zou een rol gespeeld hebben in de logistieke problemen. Ze waren er eigenlijk niet op voorbereid, niet echt. Want ze dachten, het is maar een oefening.
4: Ja, ja. ja, ik zeg het opnieuw, we hebben daar onvoldoende indicaties van, maar het is wel duidelijk dat er ook naast die mogelijke sabotage bepaalde logistieke problemen zijn. Uh, ja, dat is, uh, dat is uh, zeer opmerkelijk, dat is
2: interessant. Ja, en dus het oorspronkelijke plan was om een Rusland getrouwe regering snel, snel in Kiev te installeren. Uh, dat zal dus waarschijnlijk niet lukken. Ik bedoel, als, als dit hele conflict militair helemaal vastloopt, dan is die bevolking toch zo vijandig geworden ja, dat het niet genoeg zal zijn om een, een, nieuwe, een marionet in Kiev te zetten. Ze dus gaan dat land uh, helemaal moeten bezetten en daar is, hebben ze toch uh, simpelweg niet genoeg soldaten voor.
4: Juist, maar er is nog wel een andere variant mogelijk, met name dat men uh, Oost-Oekraïne zou trachten te consolideren. En dan hebben we het over alles... Uh, ten oosten van de Dnieper-rivier, maar dan uh, met ook het zuiden meegenomen Odessa. En dan zit je eigenlijk aan uh, het Novo Rossia, het Nieuw-Rusland van Catharina de Grote. En dat zou dan, bij wijze van spreken, Rusland toch nog enige uh, strategische diepte moeten, moeten, moeten bieden. Uh, Maar uh, ik hoor ook van oud-studenten, Oekraïners, die contacten hebben met Russisch sprekenden in het oosten, dat ook die Russisch sprekenden daar helemaal uh, niet mee opgezet zijn en zich nu eigenlijk uh, gaan keren tegen Rusland. Dus sowieso denk ik dat uh, Poetin die oorlog of de vrede nadien, als hij die gaat proberen op te leggen, uh, dat hij die gaat verliezen.
2: Ja, dat wordt Uh, eigenlijk een nieuw bevroren conflict dan.
4: Ja, dat zou dan een nieuw bevroren conflict kunnen worden... waar, denk ik, wij op dit moment... Uh, weinig aan kunnen doen, want anders riskeer je een uh, NAVO-Rusland oorlog, maar dan moet je eigenlijk de long game spelen en goed wetende dat dat het eigenlijk dat gebied uh, terug zou vallen, je zou het als volgt kunnen samenvatten, op het uh, oorlogsveld op de battlefield kan je maar één keer sterven maar in de politiek kan je meerdere keren sterven, dus met andere woorden stel dat daar een nieuwe geopolitieke entiteit in het oosten zou ontstaan wel die politiek die zal, uh, niet pro, die zal misschien niet veel pro-Rusland zijn, maar daar komt tegenstand tegen. Hè? Dus ja. dat moeten we denk ik meenemen in, de, in onze calculatie.
2: Dat er een, een nieuw soort bevroren conflict ontstaat als Rusland ja, kiest voor het plan pakken wat we pakken kunnen en dan ja. met, met de en Krim ik... en de Zuidkust en een stuk Donbass, ja. Oost-Oekraïne maar... en dan hebben we dat toch...
4: Ja, en dat dit op termijn toch niet zou houdbaar zijn voor nee, Rusland. Op termijn dus, is dat uh...
2: geen uh, oplossing. Dus uh, hm. verder in de toekomst durf ik uh, niet te kijken. Nee. We, we bekijken het vandaag tot dag. David Kriekemans helpt ons daarbij. Waarvoor dank, professor internationale betrekking in Antwerpen. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Radio 1. E. Feiten. Een Russische online winkel die heeft zijn klantenbestand in China vertachtvoudigd. Vera de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, China Watcher, onder zoveel meer. Uh, wat is het voor winkel?
1: Uh, Dat is eigenlijk een online winkel van de Russische ambassade. En die winkel is op 48 uur volledig leeggekocht door Chinese klanten. Er is niks meer te koop, alles is uitverkocht.
2: En dat zijn dus Chinezen die absoluut Russische producten willen kopen...
1: Ja, en niet meteen. We denken natuurlijk meteen allemaal aan vodka. Vodka is er ook. Uh, 75 euro voor zes flessen. Lijkt me een goede prijs, maar die zijn dus allemaal de deur uit. Maar ook uh, heel veel thee, uh, chocolade, een bepaald soort uh, krokante koekjes, die ook krokant heten in het Russisch. Maar ook uh, wasmiddelen, babyvoeding, wat natuurlijk het altijd goed doet in China na een schandaal met Chinese babyvoeding. Maar al die dingen zijn dus op 48 uur allemaal gekocht. Waarom? uh, ja, omdat um, ja, zoals je weet, hebben Chinezen niet zo heel veel manieren om hun mening te verkondigen in China. Um, dus doen ze waar ze heel erg goed in zijn, en dat is online shoppen. En dat dus hebben ze, ze Praten Chinezen met hun ook portemonnee.
2: Gedaan.
1: Ja, dus uh, eigenlijk is het wel een teken, of zou je het kunnen interpreteren als een teken, dat heel wat Russen dat heel wat Chinezen achter die Russische invasie staan. Vorig jaar hebben we het Het omgekeerde gehad. Toen H&M en Nike zeiden dat ze geen katoen meer wilden gebruiken, dat in Xinjiang, die Chinese provincie, werd geteeld omdat de Oeigoeren daar dwangarbeid verkondigden. Dan hebben heel veel Chinese online shoppers geen Nikes of H&M meer gekocht. En nu zie je het omgekeerde. Dus dus Chinezen gaan massaal Russische producten kopen.
2: Dus de, de consumentenmacht, dat is daar Iets in China, dat bestaat, wordt dat georganiseerd, georchestreerd?
1: Dat wordt niet echt georchestreerd, maar ik denk wel dat er op sociale media, want die is er, uh, wordt er wel... Vertellen mensen dat wel aan elkaar? Dus dat wordt een soort. Uh, dat gaat viraal. Hè? En uh, dus op, op heel korte tijd heeft dat dan. Of hebben die berichten ook daarover. Uh, ja, honderdduizenden klanten. Want uh, die winkel had 2000 fans, denk ik. En intussen hebben ze er 300.000. Dus letterlijk honderdduizenden fans. Ja, dat is meer ja,
2: dan voor 80%. Ja, het, is, ja, het, het gaat nog altijd door.
1: Ja. Intussen staan er allemaal commentaren onder van mensen die zeggen. Ja, maar zeg, we willen jullie wel helpen. Maar zorg dan eens dat die winkel. dat die voorraad terug wordt aangevuld. Want zo zou dat in China gaan, maar bij de Russen is het iets trager. Nu, de Russen hebben intussen wel een uh, video op die site gezet. Uh, een vertegenwoordiger van de Russische Kamer van Koophandel bedankt de Chinezen daar met zijn hand op het hart ja, ja. in het Russisch. En hij zegt, dan kijk, wat jullie doen dat is zoals een veer die wordt opgestuurd van duizenden kilometers ver. Dat is misschien een vederlicht cadeau, maar het is wel een bewijs van diepe vriendschap. En, en dat is dat is natuurlijk... ook zo?
2: Is dat een bewijs dat, die, dat anderhalf miljard Chinezen als één man achter Poetin staan. Uh,
1: anderhalf miljard lijkt me iets te veel, want, uh, lieve, er zijn ook Oekraïnse online winkels, iets minder weliswaar, die het ook goed doen. Ah. Dus je ziet eigenlijk... Uh, Ja, ik denk een beetje een een verdeling. Uh, De Chinezen gaan zich verdelen. Volgens hun sympathie gaan ze ofwel Oekraïns kopen of gaan ze Russisch kopen. En dat mogen ze. Online mogen ze minder. Het is te zeggen, uh, er kan wel wat. Er wordt eigenlijk wel gediscussieerd in China over dit conflict. Ja, China speelt dan ook een belangrijke rol. Als belangrijkste bondgenoot van Rusland of als een goede vriend van Rusland. Maar je ziet toch wel dat de ja, hoe zal ik het zeggen, de supporters van Poetin meer ruimte krijgen om hun mening te uiten dan de aanhangers van Zelensky. Ja, je zegt meer ruimte
2: krijgen, dat heeft ook te maken met de censuur.
1: Dat heeft natuurlijk te maken met de censuur. Uh, Bijvoorbeeld, ik denk een paar dagen geleden... waren er een vijftal hele brave proffen, geschiedenisproffen... ...die een uh, online brief uh, uh, hadden gepubliceerd... ...waarin ze het opnamen voor Oekraïne... ...en waarin ze eigenlijk kritiek hadden op de Chinese overheid. Want wat zegt China? Uh, Wij wij blijven achter Rusland staan. We noemen het een conflict in Oekraïne. We noemen het geen invasie. Wat zeiden die vijf proffen? Excuseer, alweer met een Chinees spreekwoord... Noem een hert geen paard, het is hier wel degelijk een invasie. Na enkele enkele uren werd die brief offline gehaald. Uh, Aan de andere kant heb ik dan weer uh, filmpjes gezien van uh, Chinezen die... uh, Ja, heel China oproepen om solidair achter Poetin te gaan staan. Die zeggen, kijk, deze oorlog is het gevolg van de agressieve houding van de NAVO en van de VS die hun invloedsfeer willen uitbreiden naar het oosten. Eh, Dat willen wij Chinezen ook niet en dus moeten we Poetin steunen. En voor dat soort stemmen is er meer plaats online, dat klopt. Dat ja. wordt minder gecensureerd maar, en meer getolereerd. Maar
2: eigenlijk hebben we geen idee wat uh, Ping met de pet, of moet ik zeggen, Cheng met de pet, wat hij eigenlijk vindt van, uh, echt vindt van die oorlog.
1: Nee, en het is ook zo dat het erg moeilijk is voor Chang met de pet... ...om zich daar een een mening over te vormen. Ik heb gisteren eens naar het Chinese avondnieuws gekeken... ...en dat was zeer vreemd om te zien. Dat begon dus met een Chinese journaliste die weliswaar in Oekraïne stond... ...met achter haar een paar rustig keuvelende Russische soldaten... ...die tegen hun tank geleund stonden... ...en verder vooral heel veel Oekraïners die winkelden... ...en die rustig door de straten liepen in Kiev... ...en het leek dus alsof daar helemaal geen oorlog was... En die Russen daar inderdaad gewoon ja, een beetje de wacht hielden. En dan vervolgens was er een heel item over hoe zwaar die sancties wel zijn van het Westen hoe oneerlijk en hoe, ja, hoe erg de Russen daaronder lijden. Dus je ziet toch ook dat China in deze, ja, de kant kiest van Rusland, maar toch ook niet volledig. Uh, ik, je voelt toch ook dat ze niet... Uh, bijvoorbeeld in de, de stemmingen in de, in de Veiligheidsraad en in de Algemene Vergadering van de VN... Hebben ze zich onthouden? Dus als ja, ze de echte juist. vrienden waren van Rusland, dan zouden ze mee met Rusland hebben gestemd. Dus tegen, tegen de resolutie die, die de, 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 tegen de, resolutie. de oorlog
2: veroordeelt. Ja, en ze, ze hebben zich onthouden. Dat is eigenlijk wel een heel belangrijk signaal. Anderzijds heel, ja. krijgen die anderhalf miljard Chinezen, net als uh, het 140 miljoen Russen, ja. de oorlog in Oekraïne niet nee. te zien.
1: Dat klopt. Ze mogen um, dat niet zien. Ze mogen dat niet zien, hè, omdat dat een beetje ingaat tegen de offici- officiële standpunt. Uh, wat ik ook denk, is dat, eerlijk gezegd, Xi Jinping in zijn uh, paleis in Peking... Uh, ik denk dat de Chinezen met... De Chinezen die wel weten wat er aan de hand is, met ontzetting kijken naar wat de Russen daar aan het doen zijn. Um, dat gaat volledig in tegen wat China zou doen. Uh, ik weet niet of je ooit uh, The Art of War van Sun Tzu gelezen hebt, lieve. Nee. Maar um, ja, wat daarin verteld wordt, is: de beste manier om te vechten is niet vechten. Je wint door niet te vechten. Je probeert een invasie zo lang mogelijk uit te stellen. Je gaat praten, je gaat diplomatie toepassen, je gaat allerlei listen toepassen, maar je valt niet binnen als een soort lompe boer in een land om dan vervolgens, zoals we zien wat er nu aan de hand is, toch niet te bereiken wat je dacht te bereiken, uh, zonder benzine te vallen, uh, Russen die hun eigen tanks aan klaarmaken. Dat vinden de Chinezen vreselijk. Dus, dus ik denk dus, dat ja. ze... Um, ze staan achter Rusland. Ze steunen Rusland, maar die invasie vinden ze absoluut geen goed idee.
2: Ze zitten een beetje op een tweespalt. Het is met tegenzin, eigenlijk frisse tegenzin, dat ze de Russen steunen om de Amerikanen uh, ja, te pesten, zou ik maar zeggen, in, ja. in ja, schoolpleintaal. Maar ja, het is ook een beetje een schoolpleinachtige situatie. Ook. Uh, dankjewel, je Vierle, voor deze ja. toelichting uh, over China. Amai, amai. amai, amai. Nieuwe feiten. Het is gebeurd. Emmanuel Macron heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Goedemiddag, Jolien de Bouw. Goedemiddag. Je bent correspondent Frankrijk. Ja, ik zocht naar de quote waarin hij zich kandidaat stelt, maar die is er niet.
5: Nee, er is een hele brief. Hij heeft een brief geschreven aan het Franse volk... ...waarin hij zich dus net op het nippertje kandidaat stelt... ...want uh, vandaag was de deadline. Hij heeft het gisteravond gedaan.
2: Zonder veel uh, boeha eigenlijk, terloops.
5: Ja, inderdaad. Hij heeft eigenlijk via de, de regionale media... ...daar heeft hij een brief gepubliceerd. Um, dat is eigenlijk ja, natuurlijk een beetje door Oekraïne... Hè, ...wat er daar aan het gebeuren is... Um, ...waar wij een non-evenement maken van zijn uh, kandidatuur.
2: Want hij is met belangrijkere dingen bezig dan zijn eigen ja, kandidatuur.
5: Ja, ja, twee dagen eerder heeft hij ook nog een grote televisietoespraak gedaan... ...zoals we het kennen van een Franse president. Hey, op alle zenders tegelijk neemt hij dan het, uh, het woord... En daar heeft hij het aan gehad over de, de oorlog in Oekraïne. En hij kon dat natuurlijk geen twee keer op één week doen. En om te laten zien ook van kijk, ik ben met heel belangrijke zaken bezig. Zaken waar de rest van de wereld ook impact van heeft. Dus dat heeft nu eventjes voorrang op mijn herverkiezing.
0: Ik heb ook rester in contact te blijven en contact autant in contact le ik het kan en c'est het nodig is met president Poutine pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons.
2: Ya ja, Macron, presidentskandidaat, probeert het conflict te beëindigen als een soort vredestichter. Ja, hoe staat hij ervoor in de peilingen? In de peilingen
5: staat hij er goed voor hè? En nu zeker met heel die Oekraïne-crisis heeft hij nog een paar procentpunten gewonnen in die peilingen. Uh, Hij hij heeft natuurlijk een beetje het geluk, zullen we maar zeggen, dat hij dus enerzijds de enige westerse leider is die nog met Poetin praat. Waarmee Poetin eigenlijk nog wil praten en waar Zelensky ook zijn vertrouwen in legt. Um, maar anderzijds, hier op het thuisfront... Uh, ...heeft hij drie belangrijke tegenstanders... ...die zich eigenlijk altijd hebben uitgesproken... ...als pro-Moskou-liefhebbers. Uh, uh, ja, um, en dat speelt natuurlijk ook in zijn voordeel.
2: Ja, en dan heb je het over uh, extreem links en extreem rechts. Om het simpel te zeggen. Melanchon ja. en dan Zemmour en Le Pen.
5: Ja, ja sommigen noemen hen de, de drie Moskoutiers... <laughs> Um, okay. Die, die zullen eigenlijk al jaren. He, de familie Le Pen zeult al, zeker al jaren met, uh, met Poetin. Um, Zemmour heeft zich ook al een paar keer uh, serieus uitgesproken over de wil om een Franse Poetin te hebben om het land te redden. Um, en ook Mélenchon die heeft zijn, uh, zijn fascinatie voor, voor het Kremlin nooit onder stoelen of banken gestak, gestoken. En dat komt hij nu echt wel super slecht uit.
2: Ja. En Pécresse? Pécresse Klassiek recht, zeg maar?
5: Pécresse zelf niet, maar haar partij, Les Républicains, die hebben ook wel heel wat verhalen met met Moskou. Die die zijn daar ook niet vies van. En zij heeft nu ook de malchance dat François Fillon, haar voorganger, die dus uh, vijf jaar geleden kandidaat was voor Les Républicains, die had heel wat Russische mandaten in het bedrijfsleven onder andere ook bij een staatsbedrijf en daar wordt zij nu een beetje op afgerekend, dus zij moet zich nu een beetje distancieren van Fiong maar bon, dat lijkt haar in de peilingen nu niet zoveel part te spelen, het is eigenlijk vooral het is vooral Zemmour die nu in de klappen deelt
2: ja maar intussen moet zij tanden toezien hoe uh, kandidaat Macron ja. Ja, als een soort uh, wereldleider zich afficheert ja. in alle pracht en praal van het Elysée. Mm-hmm.
5: Ja, en het is, een beetje, het is een beetje tristig. Zij probeert het ook te doen, hè? want uh, Macron heeft dan een veiligheidsraad bijeengeroepen. En dan zie je dan dat dan in het Elysée aan een hele mooie tafel, met, in die mooie zaal met gouden molures... En Pécresse heeft dan beelden de wereld ingestuurd, dat zij haar eigen veiligheidsraad euh, heeft bijeengeroepen om toch te tonen van kijk, ik ben ermee bezig, als ik president word dan sta ik klaar, ik ik heb het al helemaal, ik heb het sujet mij eigen gemaakt, maar dan zit zij daar in een klein kamertje, zonder ramen, aan aan een kleine tafel met een Papieren tafellaken over. Het is dus eigenlijk, zag dat er, als je die twee beelden dan naast elkaar legde, zag dat er redelijk belachelijk uitzag.
2: Ja, en de Fransen zijn daar zeer gevoelig voor, voor papieren tafellakens.
5: Ja, ja, dat doe je niet. Hè?
2: Ja, en ook gevoelig voor ja, een, een president met internationale allure.
5: Klopt, hè. dat is zo. Die Franse trots. En er wordt wel eens gezegd dat de Fransen dat een beetje kwijt waren geraakt. Frankrijk was een beetje zoekende. Er waren andere landen die eigenlijk zijn opgestaan en die Frankrijk een beetje hebben ingehaald op dat internationale toneel. En nu plots, Merkel is weg. Na de brexit ook is Frankrijk zich beetje bij beetje weer beginnen opwerken. En nu is Macron dus de enige die in dit conflict met beide partijen in in contact nog staat. En dat is natuurlijk ook dat Fransen, dat overleggen, dat altijd proberen te blijven praten. Diplomatiek echt wel nog hoog in het vaandel dragen. Macron is nu de enige die dat nog doet. En de Fransen, dat geeft hen wel een beetje die, die trots terug. En dat had Frankrijk best wel nodig.
2: Ja, dus hij wint?
5: Uh, ik durf het niet met zoveel woorden te zeggen. Maar uh, ik zal zeggen: de kans is groot.
2: Jolien de Bouw in Frankrijk voor ons. Dankjewel, goedemiddag.
5: Graag gedaan, daar.
2: Nieuwe feiten. NAVO-top vandaag. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 30 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zijn bijeen. Die zijn ook fysiek bijeen, Bert de Vloei? Ja, ja, ik
6: denk dat de meeste ministers inderdaad uh, fysiek in Brussel zijn. Ik zou volgt... kunnen dat sommigen uh, misschien het uh, virtueel bijwonen. Maar bijvoorbeeld Anthony Blinken dat is toch altijd dan degene waar we het Amerikaan. meest naar kijken. De Amerikaan. Eigenlijk toch wel een beetje de, de leiders van de NAVO. Zonder Amerika zou de NAVO niet bestaan en niet mogelijk zijn allicht. Die is er wel. Die is in
2: Brussel vandaag. En ze zijn aan het praten, waarover praten ze?
6: Oekraïne, uiteraard. Ja. Deo- maar praten ze dan over
2: die, die kerncentrale bijvoorbeeld? Ik neem aan dat dat. Uh... Oh,
6: daar heeft uh, Stottenberg bij het begin wel iets over gezegd, dat ze zeer bezorgd zijn. Dat ze dat veroordelen, natuurlijk, dat uh, die kerncentrale daar. Uh, ja, Stottenberg zei aangevallen is. Het is nog een beetje onduidelijk. Russen en Oekraïners beschuldigen elkaar ervan wie die uh, kerncentrale zou hebben aangevallen. Maar voor de NAVO, voor Stottenberg, lijkt het duidelijk te zijn dat het de Russen waren. Uh, maar goed, dat is niet echt waar ze mee bezig zijn. Ze hebben het uh, natuurlijk over hoe ze die NAVO-Oostflank moeten versterken, maar er is een gespreksthema wat onvermijdelijk op hun bord komt en waar ze een beetje mee gevrongen zitten dat is de vraag van Oekraïne voor een no-fly zone dat de NAVO of dat het Westen een no-fly zone zou moeten afdwingen boven Oekraïne zodat Rusland niet langer kan bombarderen, maar dat is natuurlijk iets waarvan de NAVO zegt dat kunnen we echt niet doen, want dan mengen we ons in de oorlog, dan komen we in conflict met Russische vliegtuigen en dan is het, ja, dan... dan uh... Ja,
2: dan, dan zijn het in de praktijk de Britten of de Amerikanen die, die Russische vliegtuigen uit de lucht halen. Ja, inderdaad. En en dat, dat kan het natuurlijk... begin zijn van een nucleaire
6: apocalyps. Dat kan in elk geval het begin zijn van een zeer uh, grote, uitdijende oorlog. Dus daarvan zegt de NAVO dat kunnen we niet doen. Maar Zelensky heeft het nog eens gevraagd. Geef ons die no fly zone. In Libië bijvoorbeeld heeft de NAVO dat gedaan. Hè? Herinner je je? De... Of uh, in het kader van de Arabische Revolutie toen en al de de, de, het geweld wat er toen ontketend werd door Gaddafi tegen bevolkingen, tegen manifestanten enzovoort. En hebben ze een no-fly zone ingesteld. Maar hier is het natuurlijk iets heel anders. Hier komen ze inderdaad mogelijk in aanvaring met Rusland en dat kunnen ze niet.
2: Ja, dus jij verwacht niet dat die no-fly zone nee,
6: komt? Nee. En waar, bovendien is de vraag, heeft dat wel zin? Want veel van de bombardementen op dit moment, of tot nu toe tenminste de voorbije week, zijn gebeurd met raketten. Kruisraketten, ballistische... Die komen van heel ver, uit Rusland, wit Rusland. En die hou je niet tegen met een no-fly zone. No-fly zone is... uh, uh, Daarbij gaan vliegtuigen dus... Proberen ja. het luchtruim te bewaken en te beletten dat andere vliegtuigen daar gaan bombarderen, Maar die raketten hou je er zo niet mee tegen. Daar heb je raketafweer voor nodig. En ja, Oekraïne heeft dat wel een beetje, maar niet, niet genoeg om die geavanceerde raketten van de
2: Russen tegen te houden. Ja. Dus de druk wordt natuurlijk alsmaar groter op de NAVO om toch zich echt daadwerkelijk militair te gaan moeien met die kwestie. Dat is een heel spannende zaak.
6: Absoluut, want uh, ja, het, het, het zit daar allemaal wel dicht tegen Polen en tegen de Baltische Staten. En dus je kan altijd ook wel een incident hebben. We weten dat er via Polen wapens worden geleverd aan Oekraïne om Oekraïne te helpen. Tot nu toe heeft Poetin dat nog niet echt verklaard als een soort uh, ja, casus belli, om, om zo te zeggen. Een reden om, om ook de landen, die, het is trouwens niet de NAVO die de wapens levert, het zijn wel... Landen die meestal lid zijn van de NAVO, maar elk land doet het uh, op uh, op zich. Maar Polen is natuurlijk de draaischijf, de doorvoer, het doorvoerland. Ook dat op zich is al een gevaarlijke situatie natuurlijk.
2: Een ander punt lijkt mij. uh, Finland en Zweden geen lid van de NAVO? En die zaten vandaag mee aan tafel. Aha. Ja, Die werken wel al heel lang goed samen
6: met de NAVO. Je zou kunnen zeggen, ze doen ook mee aan NAVO-oefeningen, NAVO-militaire manoeuvres. Ze hebben zelfs troepen gestuurd naar verschillende NAVO-operaties in de Balkan in de jaren 90, Kosovo, Bosnië, in Afghanistan in deze eeuw. Dus ze, zijn, ja, ze werken eigenlijk samen met de NAVO. Ze proberen ook hun militaire systemen een beetje compatibel te houden met die van de NAVO. Dus eigenlijk, mochten ze erbij willen, zijn ze heel snel klaar om om, om ...aan te sluiten bij de NAVO, maar ze zijn officieel neutraal. Ja. Finlandisering is een woord op zich geworden. Het model van Finland als een neutraal land dat geen partij kiest... ...natuurlijk verwijst dat naar de Koude Oorlog niet... ...voor het Westersbondgenootschap, niet voor het Sovjetblok... ...het Warschau-pact destijds. Maar nu zeggen ze, nu zie je dat in die beide landen de publieke opinie toch wel aan het verschuiven is en zegt, ja, maar met wat Poetin allemaal doet voelen we ons misschien toch wel veiliger als we wel bij de NAVO zouden komen.
2: Ja, je kunt zo pacifist, of het wereldkampioenschap pacifisme willen winnen zoals de Zweden, maar op een gegeven moment, ja... Op een gegeven moment... Uh, toch de daver. Ik zou de daver krijgen. Uh,
6: dat is zo. Uh, er zijn deze week ook, nu dat gebeurt wel vaker, dat gebeurt tot boven Schotland en zo, dat er Russische vliegtuigen gesignaleerd zijn, gevechtsvliegtuigen, die eigenlijk in het Zweedse luchtruim zaten. Dat is gebeurd, zijn, he, een paar dagen geleden. Een paar dagen geleden gebeurd. Dus in de huidige context natuurlijk wordt dat weer veel spannender. Nu, goed, die zijn er zonder veel problemen weer uitgejaagd, zoals dat dan gaat. Maar je voelt natuurlijk wel dat de spanning stijgt en dus ook de Zweden zeggen nu, daar zou ook nu een meerderheid zijn van de Zweden, gewonnen voor toetreding. Uh, tot uh, ja, de. Ja,
2: en je zegt dat kan eigenlijk heel snel. Stel je voor dat de Zweden vandaag bepleiten. jongens, wij willen lid worden?
6: Ja, normaal gezien heb, is, er, is er een procedure voor de, bijvoorbeeld de voormalige Oost-Europese landen, werd er gekeken, die moeten dan voldoen aan een aantal normen van goed bestuur en de rechtsstaat enzovoort, ja. voor ze kunnen aansluiten. Voor Finland en Zweden is daar geen probleem, ook wat militaire capaciteiten betreft ook niet. Ze doen al mee, zei ik net, aan, aan manoeuvres enzovoort, dus het zou heel snel kunnen gaan, maar het is intern natuurlijk dat het politiek moet, en ik vermoed dat het in beide landen met een referendum moet. Nu, in Finland zijn er al 50.000 handtekeningen verzameld, genoeg om een referendum af te dwingen. Nu moet dat blijkbaar nog eerst via het parlement ook in Finland, maar dat zou dus kunnen dat we daar in de loop van het komende jaar een referendum zullen krijgen over NAVO-lidmaatschap en in Zweden misschien ook.
2: En is het dan een, een geklonken zaak? Bedoel, willen de, lidstaten van de, de huidige lidstaten die twee erbij?
6: Dat denk, ik wel. Ja. dat denk ik wel. Ook
2: als dat als een soort van casus belli kan geïnterpreteerd worden in Moskou? We zullen
6: natuurlijk moeten zien hoe deze oorlog afloopt, hè? afloopt hè? en hoe sterk Poetin daar nog uitkomt. Uh...
2: Maar ik denk het wel. jij verwacht dat Poetin hier niet uitkomt?
6: Oh nee, dat heb ik niet gezegd. Ik vrees nog altijd voor Oekraïne dat Poetin uiteindelijk deze, deze oorlog in Oekraïne wel zal halen. Maar het zal hem zelf ook wel heel wat kosten aan verliezen om te beginnen. Ook erg natuurlijk Russische soldaten zullen sneuvelen. Uh, Het zal geweldig duur zijn en het zal misschien ook uh, de economie in Rusland met alle sancties en zo toch wel... Het zal een zware prijs vergen om, om uh, om dit te kunnen klaren en hoe het dan daarna verder gaat, dat zullen we moeten zien. Ja, we durven
2: niet al te ver in de nee. toekomst te kijken. We houden ons bezig met vandaag. En Berde Vroei, heel veel dank voor je toelichting. Bij de NAVO-top-persconferentie ging al moeten ja. geweest zijn, maar later op de dag. Dat betekent dat ze veel te bespreken hebben. Je volgt dus voor ons. Dankjewel, Berde Vroei.
1: Radio 1:
2: Nieuwe feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 4 maart 2022. Alleen nog die van grof geschut nu in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Beste, Beste
0: luisteraar,
7: we zitten met een dingetje.
0: Dingetje? Zeg maar gerust een ding. Ja. Oké, een ding. En de reden dat we daar de hele week nog niet over hebben gehad, is dat wij vonden dat dat een conflict is dat we eigenlijk onderling zouden moeten kunnen oplossen.
7: We willen zoiets niet uitspelen in de media, want zo'n wereldkundige aandacht zorgt alleen maar voor escalatie.
0: Terwijl wij vinden dat alle betrokken partijen nu net gebaat zouden zijn met de-escalatie.
7: En ook voor haar privacy.
0: Ja, zeker. Ook voor haar privacy.
7: Maar, beste luisteraar, we hebben besloten het dan toch met u te delen, omdat wij er simpelweg met z'n tweeën niet meer uitkomen.
0: We zitten in een complete Padstelling. We hebben uw mening nodig.
7: Kijk, voordat ik... Uh, vo- of voordat Lander en ik...
0: Voordat Mirte mij zonder enig overleggen voortekens op een harteloze manier dumpte en mijn hart vertrappelde...
7: Hebben wij samen... Of ja, ja uh, wij zijn... Ja,
0: een engagement aangegaan.
7: Ja, wij hebben... Een
0: kind genomen... <laughs>
7: Nou, Lander, nu... Nee, maar
0: Mert, zo is het voor mij. Zo zie ik haar. Het is niet omdat jij haar niet in je hart hebt gesloten. Ho ho, dat, ho, ho,
7: ho, ik heb haar wel in mijn ik hart... Ik hoor
0: u denken, beste luisteraar. Ai, 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 dat is niet goed. Nooit een kleine nemen en hopen dat dat aan uw relatie gaat redden. Dat is naïef.
7: Maar ja, te laat.
0: Bon, zal ik het zeggen? Ja, ik wil
7: het ook wel zeggen. Voor, voor mij, mij is het geen ge- probleem als jij het zegt. Oké, okay, zij okay, gaat, gaat het zeggen. zeggen. Ah, ah, zeg, zeg ik, ik het? Ja, nee, ik wil, ik wil het ook zeggen, zeggen, anders, zeggen anders zeggen we tegelijk... Gelijk.
0: Wat doen, wat doen we met, met Merel? Merel? Ja, wat doen we met Mereltje?
7: Ik denk dat het het beste is voor Mereltje als ze een warm, liefdevol en stabiel nest krijgt. En Jonathan en ik, nu wij samenwonen, kunnen wij dat bieden.
0: Jonathan heeft schrik van haar. En ze wonen op het derde verdiep met een trap. Ik kan het weten, want ik heb deze week nogal hun meubels naar boven kunnen sleuren. Daarbij, Merel heeft schrik van trappen.
7: Ja, we denken dat ze voor de adoptie nogal wat trauma's heeft opgelopen.
0: Ja, wie weet wat ze allemaal heeft moeten zien. Kijk, ik vind... het. In principe is ze gewoon van mij. Pardon? Alleen, Mirth, jij wilde haar eerst niet. Eens.
7: Ho, ho, ho. Ik moest eerst gewoon. Ik, ik was gewoon. Ik moest even wennen. En aan wie het zegt
0: trouwens dat ik geen warm, liefdevol en stabiel nest kan bieden? Het is
7: niet omdat je een nieuwe joggingbroek in je eentje hebt gekocht dat je ineens een huishouden kan runnen, Herlander.
0: Wat ben je dan van plan, Mirtha? He, dat waar plat gooien, een spuitje geven. Want dat is het pad waarop dat we nu zijn aan het afstevenen, he, als je zo'n taal begint te spreken.
7: U hoort het. Meld u zich alsjeblieft met een diplomatische oplossing voor er zich een oorlog op microniveau ontvouwt.
0: Dat kunnen we missen als de pest in een tijd als dit.
7: Dus, beste luisteraar, het vraagstuk is simpel. Na het stuklopen van een relatie...
0: Wat doe je dan in godsnaam met de hond? Tot, Tot de, de volgende, volgende keer. keer. Wie weet heeft meer te dan een goudvis...
7: Of jij een speelgoedhond, hè? ook leuk, toch?
0: Of ik print een hele grote foto van Merel voor jullie uit. Dan kunnen we er toch ook naar kijken?
2: Voorstellen een week-om-week week regeling, een soort co-ouderschap. Ik denk dat Mereltje dat heel fijn zal vinden, maar misschien heeft u een ander idee. Laat het ons vooral weten op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Einde van deze podcast. Doet u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dan kan dat natuurlijk on-demand via de website of de app van Radio 1 of live elke werkdag tussen 12 en 9. Tot een volgende keer.